0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Анастасия. Как одеваться стильно, если очень ограничен в плане денег? Какое-то жлобство. Хорошего понемногу. Перед тобой стоит задача не скончаться от холода. Сейчас я пойду на шантаж. Ждите и следите за нашими выпусками. Всем привет, друзья! Сегодня я буду в этой студии один, потому что я решил, что? Поотвечать на ваши вопросы, которые вы задавали в нашем сообществе. Почему пришла в голову идея сделать э, такой выпуск? Потому что вы очень часто пишете нам комментарии, это очень приятно. Вы часто задаете вопросы под выпусками. Поскольку я из тех людей, которые ненавидят печатать, я тот самый человек, который записывает голосовые сообщения, больше похожие на подкасты, я решил, что нужно посвятить отдельный большой выпуск ответом на ваши вопросы. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вопросов так много. И они такие разные, и некоторые из них даже не вопросы, а скорее предложения какого-то разного характера. В смысле разного характера? Боже, что я несу. Это предложение потому, как мы можем стать лучше, а мы всегда в этом заинтересованы. Начнем мы, наверное, с как раз такого предложения. Елена Глебова пишет нам. Очень понравился подкаст дари Касьян. Продолжение будет? Значит, смотрите, мне тоже очень понравился подкаст дари Касьян. И если честно, я бы мог так сидеть очень-очень долго в компании Игристовой Даши и разговаривать обо всякой фигне. Так, все, мы завершаем наш small talk. Мысленно и с вами за наши 100 тысяч на канале «Модный подкаст». Но сейчас я пойду на шантаж и сообщу вам следующую новость. Если это видео, которое вы сейчас смотрите, соберет... Ну, давайте так, 100 тысяч просмотров, то мы обязательно с Дашей сделаем вторую часть. Хорошо? Такой ответ нас устроит? Надеюсь, да. Далее, далее. У нас есть очень много вопросов, связанных, конечно же, со стилем. Ко мне, мне приятно, что вы помните, что я еще и стилист, помимо того, что сижу здесь и разговариваю. Прекрасный вопрос задает Ирина Милошенко. Звучит он следующим образом. Как вы думаете, стилю можно научиться или это как талант? Я считаю, что стилю можно научиться, но делать это лучше всего начать эм, рано. Невозможно не интересоваться стилем вообще, потом решить, в, например, в 29 лет, что все, теперь я буду интересоваться стилем и начать им интересоваться. Нет, к этому должна быть какая-то предрасположенность. Живой интерес к стилю или к каким-то прикладным областям, да? И, например, в ситуации со мной это было следующим образом. Я, конечно же, не увлекался этим с нуля лет, но я постоянно чувствовал какую-то тягу к этому интуитивную. Поскольку я, в принципе, человек интуитивный и крайне нелогичный чаще всего, я долго пытался получать образование сначала финансовое, потом... Как-то нюх привел меня на телевидение, но не на простое телевидение, а на программу "Модный приговор", которая так или иначе связана со стилем, конечно же. И я остался там достаточно надолго. И только в процессе работы в качестве редактора, а потом и шеф-редактора, я понял, что в этом во всем процессе цепляет меня больше всего и в чем движок. И тогда я понял, да, кем я хочу быть и чем я хочу заниматься. И начал параллельно с тем, как я работал, собственно говоря, учиться и практиковаться тому, чем я занимаюсь на данный момент. Но и у этого есть определенная предыстория. Начнем с того, что меня всегда заботило, конечно же, то, как я одет, как одеты люди вокруг. Я всегда это с интересом изучал и старался даже при вот таком вот бюджете, который у меня был порой на то, чтобы себя одеть, делать это каким-то более или менее фантазийным образом. Поэтому я считаю, что чем раньше вы ответите себе на вопрос, нравится вам эта область искусства или нет, и чем раньше вы начнете им интересоваться как-то в каких-то повышенных, на повышенных тонах, то, мне кажется, больших результатов вы добьетесь. Ну и, конечно же, окружать себя какими-то красивыми вещами, Стараться делать так, чтобы глаз все время путешествовал, чтобы он все время напитывался, испытывал какие-то постоянно приятные эмоции. Это, конечно, важная составляющая того, чем я занимаюсь в том числе. Боже мой, я сделал один глоток кофе, и он уже закончился. Что это за чашка, блин? Это Кошмар какой-то. Евгения Ворона пишет нам. Хочется больше историй с российскими брендами. Будут ли они появляться и какие? Конечно же, будут появляться истории о российских брендах. Это непаханное поле, где есть очень много интересных кейсов. И все те истории, которые мы уже рассказали на нашем канале, это история Ромы Уварова, история сестер Рубан, история бренда Ушатава, Вирия. Все эти бренды имеют уникальные истории и... Помимо того, что у них есть уникальные истории, их делают очень талантливые люди. Я считаю, что кто, если не мы, будем о них рассказывать. Просто хорошего понемногу. А мы подкаст о моде в самом широком смысле слова. И поэтому ждите и следите за нашими выпусками. Так, смотрим дальше. Что у нас есть еще? Так, вопросы про стиль мне нравятся более всего. Елена Кокорина интересуется э, топ-3 самых стильных, отечественных или зарубежных актрисы по мнению редакции «Модного подкаста». Я отвечу за всех. Я, наверное, сделаю такой международный э, топ э, без распределения мест. Распределите сами, если хотите. Э, это Ренат Литвинова, это Зендея, и это пусть будет Николь Кидман, почему бы и нет. А, ну туда еще можно включить, правда, Шарлиз Терон, туда можно включить Кейт Бланшет и, конечно же, Тильда Суинтон, вот. Я думаю, что из этого списка троечка хорошая, такая крепенькая, уж точно должна как-то образоваться. Джессика, Джессика. Джессика, конечно. Так, слушай, туда можно было и Джулиану Мур отправить, и Мэрил Стрип, и кучу вообще Можно топ-10 делать. Совсем скоро начнется рождественская и предновогодняя суета, и мы все, конечно же, отправимся выбирать подарки. Многие прекрасно знают, что особенно выгодно это делать в Черную Пятницу. Кстати, а вы знали, что Черная Пятница не всегда была днем сумасшедших распродаж? Термин возник еще в конце 19 века. Именно тогда, в одну из пятниц, финансовые спекулянты спровоцировали повышение цен, скупая золото. Это вызвало крах на рынке и лишило многих американцев их финансовых сбережений. Этот день и назвали Черной Пятницей, Black Friday. Спустя столетие это название получило уже совсем другое значение. В 60-е годы 20 века полицейские Филадельфии прозвали Черной Пятницей день после Дня Благодарения. период Рождественского распродаж, наплыв людей из пригородов спровоцировал такие пробки, аварии и кражи, что полицейские, как мы с вами понимаем, были совершенно этому не рады. Хорошо, что сегодня черная пятница. Это не один день, а целый месяц скидок. А очередей в магазинах легко избежать, воспользовавшись ламода. LaModa это широкий ассортимент премиальных и масс-маркет товаров, оригинальные бренды и быстрая доставка. И, что самое главное, возможность оплаты уже после примерки. Покупай на Ламода и пользуйся скидкой 15% по промокоду подкаст. А еще LaModa разыгрывает новые мини и другие ценные призы. И у тебя есть возможность победить. Подробности по ссылке в описании. Ламода. Примеряй, выбирай, забирай. Обращается к нам Анастасия Михайлевич. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Анастасия. Как на ваш взгляд, люди в нашей стране стильно одеваются? В целом просматривается ли какая-нибудь тенденция? Вы знаете, я считаю, что в нашей стране есть Москва, есть Россия. Есть крупные города есть оставшаяся Россия. И люди одеваются совершенно по-разному. Конечно же, в крупных городах, разумеется, Люди стали одеваться за последние 10 лет гораздо интереснее, гораздо круче. Это все связано с тем, что появились социальные сети, появился масс-маркет, одежда стала более доступной. Стильный комплект по-прежнему можно собрать за 80 тысяч рублей, а можно за 3,5. Мне кажется, что на это в том числе повлияли и платформы, которые занимаются шопингом онлайн. И там можно просто найти все, что угодно. Поэтому, да, конечно, люди стали одеваться более Классно, более интересно некоторые. А некоторые по-прежнему копируют что-то, что они увидели на страницах соцсетей. И это хороший путь, на самом деле. В этом нет ничего страшного, потому что это лишает тебя задачи какую-то выискивать формулу, думать, что с чем. Ты просто смотришь на страничку инфлюенсера, которая тебе нравится, который тебя вдохновляет, и ты Хочешь одеваться, как он, и я не считаю, что это какое-то бездумное копирование, нет. Ты просто находишь себе какой-то ролл-модел в плане гардероба, в плане стиля, и, на мой взгляд, это здорово. Раньше такого не было. Раньше что? Есть какие-то люди, которых мы видим по телевизору, есть страницы глянцевых журналов, где, собственно говоря, какие-то небожители, обитают и люди на улице, но там вдохновения как-то не очень было много, да? согласитесь. Есть огромное количество источников для поиска вдохновения, для поиска того или иного стилевого направления, которое бли- окажется ближе именно вам. А еще лучше брать чуть-чуть оттуда, чуть-чуть отсюда, вдохновиться здесь, взять inspiration тут, все это перемешать, и тогда вполне возможно может родиться ваш индивидуальный стиле. Вот так. Как одеваться стильно, если очень ограничен в плане денег? Вопрос звучит от человека с никнеймом Динуля Динуля. Ну, смотрите, я знаю огромное количество людей, которые одеваются очень классно, и когда ты спрашиваешь у них стоимость их комплекта, ты начинаешь подбирать челюсть. Я периодически тоже отношусь к этому типу людей, потому что мой гардероб состоит в основном из винтажных вещей, из одежды секонд-хенда. Это одежда русских дизайнеров. Ну, чуть-чуть, конечно, есть чего-то дорогого и милого сердцу, но это вещи, которые покупаются надолго, на десятилетия вперед. И пока я их не изношу до дыр, я, собственно говоря, с ними не распрощаюсь. Ну и, конечно же, макс-маркет. И когда все это вместе перемешивается, получается очень даже симпатично. Но, как показывает моя большая достаточно практика работы в жанре мейк over шоу голь на выдумке хитра. И когда у тебя есть ограниченный бюджет, и твоя задача создать комплект эм, для другого человека, и у тебя нет варианта этого не сделать, ты все равно это берешь и делаешь. Поэтому э, авторитетно заявляю вам, все, что вы видите в шоу-преображениях на телевидении, это все, как правило, очень недорогие вещи, которые смотрятся хорошо. И задача стилиста в том числе найти Вещь, которая стоит очень дешево, но которая будет выглядеть очень классно. Вот и все. Поэтому поставьте себе такую задачу и соберите комплект на определенную сумму, которую вы сами себе определите. Кстати, сейчас я одет в костюм от российского бренда Innominate. Это наши соотечественники, российские ребята, которые делают очень классные коллекции унисекс. И буквально недавно на неделе моды они показали свою новую коллекцию. Она очень крутая. К сожалению, я не смог там присутствовать, потому что прохлаждался в Стамбуле и подставлял солнцу свое изнеможденное работой лицо. При двери приближающихся наступающих холодов, конечно же, не обошлось без вопросов моих любимых относительно верхней одежды. Значит, Sea Water спрашивает у нас. Главный вопрос ко всем деятелям моды. Как выглядит стиль на зимой в пуховике? И вопрос от Екатерины «Как выглядеть стильно в минус 20?» Ответ будет один. Никак. Потому что невозможно, когда перед тобой стоит задача не скончаться от холода, когда под ногами у тебя скользко, когда вообще погодные условия несовместимы с жизнью, думать о том, стильно ты выглядишь или нет, невозможно. Поэтому наша зима совершенно непригодна для того, чтобы там как-то сильно модничать. Но люди покупают какие-то яркие пуховики, стараются работать цветом. И это, на самом деле, очень классная идея. То есть вы выбираете то направление, которое вам ближе. Либо вы одеваетесь там, условно, во все черное, серое, аж так, чтобы было практично, и что называется, не марка. Да, это, кстати, мой вариант зимой. Или вы э, устраиваете себе какую-то дозу витаминного заряда и покупаете себе очень какой-то яркий пуховик, который будет солировать в вашем образе. Почему бы и нет? Но если мы покупаем яркий пуховик, то помним о том, что совершенно не обязательно, э, чтобы все остальное было такое же яркое. Дайте ему посолировать все остальное, пусть будет в роли бэквакала. Есть целая рубрика, на самом деле, с вопросами о брендах. И вот Светлана Чухнова спрашивает у нас. Вот такой вопрос. Как вы думаете, будут ли в будущем, лет через 50 вещи Демны Гвасалия, покупать и коллекционировать так же, как сейчас Васильев, Собирайский Аппарели и Сен-Лоран? Вы знаете, я думаю, что знаковые вещи, да, конечно, будут. Сомневаюсь, что кто-то будет сильно стремиться коллекционировать худи и спортивные брюки. А вот знаковые вещи, которые хранят в себе еще и какие-то вайбы Кристобали Болинсяги переосмысленные Дэмной и выпущенные им вот в этом нашем обозримом прошлом, то я думаю, что да, вполне, потому что в них есть определенный отпечаток того времени, в котором мы сегодня с вами находимся. Хотя, может быть, и его худи тоже будут в коллекциях людей, которые будут, например, заниматься коллекционированием уличной моды. Почему бы и нет? Александр Васильев не славится тем, что сильно любит уличную моду, но я думаю, что в подрастающем поколении обязательно появятся ценители уличной моды, которые впоследствии сделают это хобби и делом всей своей жизни. Почему бы и нет? Люди собирают кроссовки и делают из них целые коллекции. Я думаю, что то же самое может случиться и с уличной одеждой. Ну и, конечно же, куда мы без оверсайза? Есть тут целый блок вопросов об оверсайзе. Роман Каврелишвили спрашивает, когда наконец-то выйдет из моды оверсайз и ужасные огромные кроссовки-утюги? Ужасные кроссовки-утюги, Роман, уже потихонечку нас с вами покидают, поэтому можете начинать успокаиваться. А а вот оверсайз в целом, как видите по мне, по-прежнему с нами, но мне кажется, что это очень опционально, что сегодня мода предлагает нам огромное количество силуэтов, Просто оверсайз как-то громче всего звучит и больше всего понравился потребителю, потому что это удобно. Не стоит вопрос выбора кроя. Крой стал очень фантазийным, достаточно широким, и это развязывает руки к тому, чтобы составлять гораздо больше комплектов на базе этого. Потому что работать с кроем даже в качестве потребителя гораздо сложнее, чем работать с оверсайзом. Именно поэтому я сегодня не захотел париться вовсе и сижу перед вами в таком гигантском костюме. Почему бы и нет? Поэтому какое-то время нам еще придется с вами с этим жить. Олег Кепко. Очень нравится э, ваше сообщение. Привет. Активно ношу оверсайз в провинции, а называют бомжом. Как доказать людям, что это стиль? Уважаемый Олег Кепко, я ношу активно оверсайз в городе Москва, и меня тоже иногда называют бомжом. И в этом нет ничего страшного. Воспримите это как комплимент, потому что оверсайз подразумевает под собой ношение оверсайза, какую-то расслабленность, вплоть до того, что действительно можно выглядеть немножечко как бездомный. Но в этом есть свой шарм, и в этом есть свой шик, и в этом есть стиль. Поэтому если вас так назвали, значит, вы на правильном пути. И завершая тему оверсайза, Динара Динара спрашивает у меня, как вы думаете, что придет в моду после оверсайза? Все в обтяг? Да, Динара Динара, именно так все и будет. И более того скажу, это уже так, потому что если мы с вами посмотрим летние показы, которые вот только что не так давно прошли, мы с вами увидим, что силуэт начала нулевых активно вторгается в нашу с вами жизнь. А там, как мы помним, оверсайза не было вовсе. Там была Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. И все, что они носили, и весь этот кошмарный сон опять становится реальностью. И сильное облегание опять... С нами. А это означает что? Все в спортзал. Кстати, очень много вопросов касается эм, мужской моды и вообще мужского стиля. И, конечно же, я с радостью на них отвечу. Итак, док Марвеллс задает нам вопрос. Длинные волосы у мужчин. Как? С какой одеждой мужчине носить длинные волосы, чтобы выглядеть стильно и здорово? Какой образ длинными волосами подобрать, чтобы было уместно и красиво? Ну, смотрите. Длинные волосы на мужчине красиво смотрятся в ситуации, если они есть. Да, то есть, если их более девяти, например, недавно, кстати, племянник на день рождения мой пятилетний подарил открытку, которую он нарисовал сам, и там, значит, схематичный я такой нарисован с сумкой, кстати, кросс-боди здесь такой висящий, и у меня на голове ровно девять волос. Я ему говорю, Савелий, почему, блин, не десять хотя бы? Он мне говорит, я столько насчитал, вот чтобы вы знали, происходит так. Но если честно, отвечать серьезно, то я считаю, что длинные волосы смотрятся красиво, когда они ухоженные, когда они все-таки имеют какой-то смысл, несут какую-то стилистическую подоплеку в себе. И, конечно же, они обязывают нас ни к чему. Потому что нет такого, что если у тебя длинные волосы, ты обязательно должен носить на себе, я не знаю, какую-то рок-атрибутику, или ты обязательно должен быть серфером. Нет, совершенно это не обязательно. Ты спокойно можешь носить длинные волосы в каком-нибудь самурайском пучке и носить при этом офисный костюм. Почему нет? В этом нет ничего страшного. Потому что именно в этом сочетании, на мой взгляд, длинных волос и какого-то такого строгого образа и рождается стиль. Это классно. Поэтому мне кажется, что не нужно себя как-то ограничивать. И если вы проверили свои волосы на наличие, на качество, понимаете, что с ними все окей, просто сделайте какую-то стрижку, им нужна форма, им нужна форма, возможно, какой-то подобной длины, потому что все, что длиннее, будет немножечко ассоциировать вас с с группой Ария. Если это ваша цель, то, пожалуйста, никто не не протестует. Но если мы говорим все-таки про актуальную длину, я думаю, что это вот так. Саша Курганская спрашивает, какую книгу о моде стоит почитать человеку, который совсем в ней не разбирается? Смотрите, во-первых, к этому не нужно относиться как к подтягиванию отчасти. да? То есть нельзя вот пойти в дом книги или куда-нибудь еще, купить книги, как будто бы это учебники за седьмой класс, и сесть, начать зубрить. Это так не работает. Вы должны заболеть этим, вы должны этим заразиться. Чтобы это сделать, это должно быть в кайф обязательно, да? Соответственно, как это происходит, например, у меня? В отпуск или куда-нибудь еще я всегда беру с собой биографии дизайнеров. Потому что мне нравится изучать этот вопрос не по хрестоматийному какому-то примеру, а по опыту других людей. И когда я читаю их истории, когда я читаю какие-то их интервью или что-то еще, я как будто бы немножечко вживаюсь в этого человека и начинаю смотреть, на то, что происходило его глазами. Это очень хороший э, способ. Возможно, он работает не со всеми не у всех, но попробуйте, может быть, вам понравится. Я бы посоветовал вам обратить внимание на книги фэшн-журналиста Терри Ньюман, которая 25 лет посвятила значит, изучению моды и всех процессов внутри нее. И у нее есть великолепная книга, которая посвящена художникам великим и, собственно говоря, их стилю. А мода — это что? Мода — это колористика, мода — это сочетание цветов, это, это, это формы. И все, что с этим связано. И лучше всего — это наблюдать где? В искусстве. Ну, разумеется, я был бы не я, и модный подкаст не был бы модным, если бы я что? Не посоветовал вам книги нашего любимого и дорогого во всех смыслах слова Александра Васильева. Их у него очень много. Он изучает моду с точки зрения истории, конечно же, истории костюма. И мне кажется, что это основа основ, если вы хотите стать профессионалом моды, то изучать ее, конечно же, надо начинать с самого, скажем так, начального периода. Если вам нужно разбираться в моде на бытовом, что называется, уровне, на уровне потребителя, то могу вам посоветовать следующее. Чаще ходите в галереи, чаще а, бывайте на выставках, чаще бывайте в магазинах по возможности, если такое бывает, просматривайте коллекции, и в вашей голове произойдет систематизация того, что сегодня модно, то, что было модно до этого, и вы сами сможете выделить для себя тренды, которые вам нравятся и которые, может быть, не сильно нравятся. Вы их сами сформулируйте. Не какой-нибудь там э, журнал, например, да вам вынесет 10 трендов этой весны, а вы сами сможете их сформулировать. И если вы это сделаете, то вы уже разбираетесь в моде. Я вас поздравляю. Помимо м- м- галереи, искусства и чтения книг, Разумеется, нужно развивать еще и визуальную часть посредством кино и сериалов, которые показывают нам, возможно, не вполне достоверно то, как выглядела мода, например, в 50-е годы, если мы говорим о сериале «Почему женщины убивают», например. Но мы очень явно видим приметы того времени. А это, возможно, будет гораздо более наглядно для вас, и вас это захватит, вас это увлечет, потому что... Когда ты наблюдаешь такую красоту и такую картинку при таком залихватском сюжете, это, конечно, не может не захватывать. Конечно же, и золотая фильмотека определенная, которую можно до бесконечности продолжать. Я думаю, мы, кстати, с вами можем в комментариях под этим выпуском поделиться классными фильмами о моде культовыми, знаковыми, которые вы готовы посоветовать друг другу. Это будет у нас такой entertainment в комментариях, поэтому обязательно напишите, если вы смотрите этот выпуск. Есть э, достаточное количество вопросов. Конечно, не скажу, что их много, но их э, на первый раз достаточно. Обо мне, о моей карьере и о моем вдохновении. Я вас за них отдельно благодарю. Э, здесь есть вопрос, который состоит из миллиона вопросов, которые нам задает Николай Астаулов. Он говорит, Алексей, здравствуйте, здравствуйте. Мы можем вот так сидеть? Нет, я не буду. Так, какое-то жлобство. Если не фэшн-стезя, то что? Если не фэшн-стезя, то 100% музыка. По какой мелочи вы понимаете, что человек одет со вкусом? По мелочи это невозможно понять. Это считывается как-то целиком. Но если мы выберем какую-то мелочь, я, наверное, выберу обувь. Вы часто анализируете людей по их одежде и манере одеваться. Каково ваше мнение насчет высказывания Оскара Уайльда? Только поверхностные люди не судят по внешности. Я анализирую людей по внешности и манере одеваться. Знаете почему? Потому что я считаю, что то, что внутри, то у нас и снаружи. Сто процентов. Возможно, как раз это в каких-то мелочах проявляется, поэтому нужно быть более внимательным. Я не верю, когда героиня мейковер-шоу рассказывает о том, какой у нее сильно богатый внутренний мир, но при этом одета она так, как будто бы его совершенно нет. И мне кажется, что особенно в нынешнее время, когда все очень быстро, когда у нас нет времени друг с другом общаться, когда мы скроллим людей как ленту в социальных сетях, вопрос того, как мы выглядим, очень важен, потому что наша задача сказать о том, кто мы за какие-то там две секунды, и нужно рассказать как можно больше. Именно поэтому я призываю вас Чаще смотреть в зеркало перед тем, как выходить из дома. Откуда берется вкус и что вы посоветуете зрителям для его развития? Нужно смотреть хорошее кино, красивое. Нужно интересоваться искусством в какой-то, в какой-то форме хотя бы. Нужно больше иметь пытливый ум и любознательность и больше интересоваться тем, что происходит в мире вокруг. Потому что мода и ситуация очень сильно связаны друг с другом. Я уверен, что мы еще чуть позже об этом с вами побеседуем. Николай... Астаулов, в числе своих многочисленных вопросов, спасибо, кстати, за них, они очень все классные, задает следующий: Мода всегда реагирует на различные социологические, исторические, экономические и так далее изменения и отражает их. Как, по-вашему, что отражает современная мода? Слушайте, ну, начнем с того, что мода действительно всегда отражает все настроение, то настроение, которое происходит в обществе. То, что мы видим сегодня на подиумах, так или иначе затрагивает тему политики, тему культуры, экономики, всего. Не все в состоянии это считать. Для этого нужно слишком глубоко погружаться, слишком, скажем так, дотошно изучать эм, матчасть. Если мы вспомним даже Александра Макуина, который превращал просто свои показы в настоящие спектакли, и действительно можно судить о том, что это была такая модель того, что происходит в мире на сегодняшний день. Это такая реакция художника на происходящее в современном мире. Совершенно точно. Что еще? Демна Гвасалия во всех своих коллекциях рассказывает нам историю своего детства в СССР. Мария Грация Кюри и поддержка темы феминизма, отражение темы феминизма в ее коллекциях тоже очень яркий кейс который, мне кажется, можно подшить к этому вопросу. Ну и, конечно, коллекция ветмов в поддержку протестующих в Гонконге, когда, помните, они облиты синей краской. Все это тоже мы подошьем к этому делу. Ви кем бы вы ни были, спрашивает. Алексей, с кем вы очень-очень хотите и мечтаете поговорить в рамках подкаста? И почему? Есть очень много людей, с которыми бы я хотел поговорить. Это в основном люди, которые живут не в России. Это мировые дизайнеры. И однажды мы до них доберемся, поверьте нам. Я думаю, что в этот список, наверное, топ 3 входит. А, Жан-Польгатье, конечно же, а, входит а, Раф Симмонс и входит конечно же, Миуча Прада. Это три персонажа, с которыми обязательно бы я с большим удовольствием вот здесь бы сейчас сидел и пил кофе из этой микрочашки. Екатерина Ивановна интересуется, откуда у вас столько доброжелательности интереса к людям? Очень подкупает ваше трепетное отношение к гостям модного подкаста вне зависимости от половой принадлежности. Ну вообще, в принципе, люди, люди это хорошие штуки. Их можно любить, их надо любить, почему бы и нет. А, Наталья Попова спрашивает, планируете ли вы выпускать свою линию одежды или аксессуаров? Вы знаете, я думаю на эту тему уже достаточно долгое время. И знаете, что я придумал? Что когда я однажды утром проснусь и пойму, что есть идея, которую невозможно не воплотить, я это обязательно сделаю. Одежда это будет или аксессуары? Я думаю, что скорее одежда. Алина С. Леша, расскажите немного о себе. Как вы оказались в индустрии моды? Кого считаете своими учителями? Какие книги, кино, музыку любите? Какие страны города вас вдохновляют? Какое виной, и в какое время суток предпочитаете? Было бы интересно. Спасибо вам и вашей команде за ваш труд. Команда, вы слышали? Я скажу, кого я считаю своими учителями. А, поскольку мне, у меня была возможность, уникальная и есть, на сегодняшний день, а, слушать... Главных профессионалов э, моды нашей страны, то, конечно же, я выделю Александра Васильева, разумеется, потому что в эпоху моей работы в модном приговоре я э, очень много от него узнал, очень многому у него научился, потому что я очень много его слушал. И, конечно же, Евелина Хромченко это человек, который умеет доносить очень сложные вещи в очень понятной форме. И, конечно же, ее манера изложения просто заслуживает отдельных оваций. Мне кажется, что никто у нас больше не умеет так хлёстко так высказывать свои мысли. Ну и, разумеется, да, «Эвелина» — это просто королева формулировок, и э, никто, мне кажется, с ней не в состоянии побороться за это звание. И я думаю, что даже не стоит этого делать, потому что живыми из этой игры вы не выйдете. Здравствуйте. В какой эпохе, касаемо моды и образа жизни, вы бы хотели оказаться? Какая, кажется, самая удивительная? Спрашивает Акерман меня. Слушайте, на самом деле, мне буквально недавно приятель пару дней назад задавал вопрос, когда бы и где я бы хотел родиться, если бы у меня был альтернативный сценарий. И я ему сказал, что я хотел бы родиться сегодня. Вот прямо сегодня. Чтобы у меня была возможность глазами ребенка и подростка наблюдать за тем, что будет происходить в ближайшие 10, 15, 20 лет. Но если окунаться в прошлое, то мне кажется, я бы себя прекрасно чувствовал в 70-е в Италии. И еще я бы хотел посетить студию 54. Да. Не факт бы, что я выжил, конечно, после этого мероприятия, но почему бы и нет. Какая эпоха кажется самой удивительной, я думаю, что это, конечно же, 20-е годы. Это... Эпоха арт-деко. Это было красиво, это было романтично, это было классно. И если получилось бы, я бы с удовольствием туда отправился. Ну и, конечно же, я заглянул бы в 1898 году в Муленруш. Как проходили мои юношеские годы, лучше, наверное, не знать никому. Очень нравится, это не вопрос, а суждение. Я бы даже сказал заявление. Михаил Черкасский пишет, что Александр Васильев гений, прям как Канье знаете, вот не добавить, не убавить. Вообще классно, на самом деле, что столько вопросов. Это очень приятно, потому что я даже, честно говоря, не ожидал. Я думал, ну ладно, 10, может быть, будет, ну 12, 15. Если что, попрошу друзей написать вопросы, чтобы не опозориться. А тут их столько вообще, ну, класс. Барон фондорф задает вопрос, как пришла идея созданию канала. Если память мне не отказывает, она периодически отказывает, дает сбой, нам пришла в голову идея создать энциклопедию о брендах с Александром Васильевым. И мы запланировали сначала эту часть нашего подкаста, начали ее воплощать, а потом поняли, что не существует пока еще на просторах российского э, Ютуба, жанра, в котором бы могли высказываться люди, которые имеют отношение к моде, которые ее просто очень сильно любят, которые создают, которые на нее влияют. И нам захотелось дать им слово. Все дело в том, что каждый из этих э, людей имеет право быть услышанным. Стало смущать, что на Ютубе появляется такое большое количество э, экспериментов в жанре интервью. Я, конечно, ни в коем случае не называю себя журналистом и великим каким-то там э, интервьюером. Я считаю, что мы просто даем возможность людям высказаться и сказать что-то, э, что-то важное. И я уверен, что то, что они говорят, э, вдохновляет вас в том числе на какие-то новые свершения или на то, чтобы, возможно, взглянуть на происходящее по-новому. Мне нравится вот это очень сильно. Александра Пацук пишет нам. У меня есть коллега, очень милая галочка из Ульяновска. Вчера я узнала, что она большая мастерица и у нее есть мечта шить, вышивать для дизайнеров. Она такая умница, что успевает шить свои прекрасные платья, учить с нуля французский, участвовать в конкурсах и получать призы. И все это воспитывая в одиночку дочь. Как ей можно осуществить свою мечту? Нужно галочку зарегистрировать в Инстаграме, подписать ее на всех российских дизайнеров и создать шаблонное такое вот письмецо, в котором будет написано, здравствуйте, я Галочка из Ульяновска, вот это вот все написать, что я люблю шить, вышивать, приложить пару вариантов своих работ и разослать всем дизайнерам, и все. И поверьте мне, уж один из 50 наверняка скажет, вау, это круто, я бы хотел с вами работать. Морковка на терке. Хм, Нравится. За два года пандемии я не купила ничего большими буквами нового. И судя по тому, что происходит в ближайшие несколько лет, ситуация не улучшится. После войны и в эпоху советского дефицита мода была рядом с людьми в советах так, как перешивать старые вещи и не унывать в трудные времена. Когда вы сделаете подкаст про то, как украсить жизнь и себя подручными средствами. Реалии дня суровые, но это не повод для грусти. Я ценю ваш оптимизм и благодарю вас за него. И я действительно считаю, что даже если... У вас нет большого количества средств, чтобы их тратить на одежду. А, как говорит Александр Васильев, мода для богатых бездельников, вы можете создавать что-то своими руками самостоятельно. Просто загляните поглубже внутрь себя, и там вы наверняка найдете вариант, как это делать. Ну вот пример вам. Я тут недавно был в Стамбуле. В винтажном магазине я узрел роскошный смокинговый, пиджак темно-синего, такого чернильного цвета, Пьер Карден. Я понимаю, что эта вещь стоит ну, на российские рубли 2000 тысячи рублей. И я понимаю, что я его там не оставлю ни при каких обстоятельствах, даже если я не буду его носить, я куплю его только потому, чтобы его больше никто не купил, понимаете, да? И я смотрю, что на нем нет пуговицы, блин, одной. Они все такие синие, обтянутые этим шелком. Я понимаю, что я такое не найду и не поставлю ее туда. Что я сделал? Я пошел на соседнюю улицу к дяденьке, который торгует старыми винтажными пуговицами, и понял, что надо просто отодрать все эти пуговицы и пришить совершенно разные туда, что все они были разные, разного размера, разного формата. И, собственно говоря, таким образом я вышел из ситуации. Вот я и вам советую просто ищите выход из ситуации, перешивайте, кастомизируйте что-то, смотрите на свои вещи, уже имеющиеся по-новому. Карина задает вопрос, кто из гостей оказался самым неожиданным и вы узнали человека по-новому. Самым неожиданным, положительным, в смысле слова, персонажем оказался, конечно же, Андрей Бартенев. И это тот человек, с которым я бы мог разговаривать еще часов шесть, а может быть и 7, а может быть и 8, Потому что это тот самый случай, когда ты встаешь из этого самого кресла после разговора с человеком. И у тебя желание жить, у тебя желание как-то двигаться, творить и созидать. В общем, очень вдохновляющий и наполняющий человек Андрей Бартенев, который мы передаем большой-большой привет, и будем рады видеть его вновь в нашей студии, чтобы поговорить на какую-нибудь животрепещущую тему. Важный совет, который я могу сегодня вам дать, это общаться и окружать себя вдохновляющими людьми, которые сейчас, конечно, абсолютно тупая клишированная фраза будет делать вас лучше, но, знаете, никуда от этого не деться. Все равно мы не можем же все время отдавать, нам нужно еще где-то брать. И когда... В мою приходят такие люди, например, как Андрей Бартинев. Я понимаю, боже, наконец-то меня кто-то сейчас вот так возьмет и наполнит энергией, которую я смогу дальше как-то распространять вокруг себя. Вот так же и в жизни на самом деле. Поэтому по возможности старайтесь окружать себя такими вдохновляющими, чудесными людьми. А есть еще один. Любого человека можно развернуть к себе правильной стороной и влюбиться в него. Вот этого я вам и желаю. Спасибо вам за ваши вопросы. Это было классно. Я себя прекрасно чувствовал в компании вас и этой гигантской чашки кофе. И я уверен, что скоро мы устроим еще одну часть с ответами на вопросы. Я вас за них благодарю и желаю вам всего самого классного. А еще самый любимый и нелюбимый гость в подкасте. Ну, смотрите, все гости в той или иной степени любимые. Нелюбимый гость в подкасте, я не буду называть имени этого человека, безусловно. Но люди, после которых мне хотелось броситься под товарный состав, конечно же, были у меня в гостях. Восторг. Thank you.